0: algo espectacular en las gradas del Cano, compartir el catalán. Y con todo preparado para que comience a robar el balón en este partido de Sergio Busquets. Le robaron la pelota, balón para Grima, le pega... Cuerpo Cundé le gana la partida Carrasco. Línea de fondo, Carrasco atrás. Renque de Yo no despega. Pues esto es un caso paradigmático.
1: Yo creo que en el final ya pedimos todo lo que sea para que, a ver si podemos llevar adelante un partido que, una pena no llevarnos al menos un punto porque jugamos bien. Creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, que hemos sido mejor que el Atlético Madrid y
2: que, insisto, hemos ganado a un, a un señor equipo hoy. Bienvenidos a la mesa de fuera de juego Mauricio y más Richard Méndez, Ricardo Puch con ustedes cerrando fecha 30 pero abriendo igualmente ya la previa de la 31 porque mañana mismo hay partidos el Madrid jugará ante el Girona lo hará un poco con la desilusión Mau buenas tardes Richard igualmente que le debe de haber dejado ver al Barcelona ganarle ayer al Atlético porque mucha gente pensaba que la Liga ayer podía haber vuelto a cobrar cierta cierto interés que no de ver el Atlético de Madrid.
1: Sí, por supuesto, Ricky, eh, Richard, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Impresionante lo del fútbol alrededor del mundo, ¿no? Nos enfocamos aquí en el fútbol de España, pero la semana pasada fue jornada doble para muchos equipos, la semana antepasada también hubo partidos toda la bueno. semana, esta semana también, <ríe> todos los días hay fútbol. Eh, sí, respecto a lo que me preguntas o respecto a lo que dices, para mí mucho tiene que ver con que esta liga está encaminada, por no decir liquidada, hace un par de jornadas. Para mí, desde que de, desde que sucedió el, aquel Clásico y ese gol sobre la hora, desde ahí quedó liquidada. Ahí en Madrid
2: se quedaba a 12 puntos del Barça. Hoy quería amanecer a 8 como se si había ido a dormir el sábado. Pero dependía que el Atlético, Richard, que no gana en Camp Nou, hace 23 partidos, hace más de 16 años... Sacar el resultado ante el Barça, estuvo cerca Griezmann, hubiera sido el primer gol de Griezmann como futbolista visitante en Camp Nou, no ha marcado nunca en 13 partidos, ese gol no llegó jamás, el que llegó fue el de Ferran Torres y el Barça, como dijo Xavi, da un paso de gigantes, ahora sí, rumbo al título.
3: Un gusto como siempre, muchachos, pues sí, la verdad, además que Barcelona venía de una racha de partidos sin anotar, de una sequía goleadora, bueno, sequía que se mantiene con Robert Lewandowski, pero que además lo hablábamos aquí en esta misma mesa la semana pasada y decíamos, esta es la clase de partidos bravos que pueden servir para despertar a este Barcelona que había perdido el camino en las últimas semanas sintiéndose incapaz de ganar. Bueno, lo logró frente a un rival, un rival bravo como el Atlético de Madrid y quizá en, en, en el equipo colchonero había algo de esperanza por el buen partido que se había jugado en el Wanda en el Metropolitano, aquel 1-0 a 0 con el que gana el Barcelona, pero que Atlético fue el que parecía que estuviera vestido de azul grana y al azul grana parecía el Atlético por la disposición táctica, aquella vez de Xavi hacer un equipo encerrón metido atrás, esperando por toda la composición que tuvo que hacer Xavi para poder armar un once titular entre tantas bajas. Hoy en día se ratifica eh, Barcelona, eh, sigue encaminado al título, Real Madrid tiene que conformarse con lo que tiene en el horizonte, es decir, eh, buscar el asalto contra los Osasuna en la final de la Copa del Rey y pensar en la Liga de Campeones de Europa, poder llegar lo más entero posible para esa serie que se le viene frente al Manchester City. Gran definición, por cierto, de Ferran Torres, Mau, en el gol, en el que adelantaba
2: al FC Barcelona. No sé con cuánta autoridad, con cuánta claridad el, el Barça termina ganando ayer el partido. Lo que es un hecho es el aparato defensivo del Barça, ¿no? Partido 23 de 30 que se han jugado en la liga, en el que el Barcelona no recibe gol, apenas 9 permitidos a esta altura. Sí, de la y
1: en esto mucho tiene que ver, evidentemente, el buen trabajo de Ter Stegen a lo largo de toda esta temporada, y que encontró un líder en, ese, en, en esa zona, en esa línea, que se llama Ronald Araujo. Ayer me encantó la forma en como Ronald Araujo festeja el triunfo ante el Atlético de Madrid, recordando mucho lo que es ese gen de futbolista uruguayo, sobre todo cuando se trata de un defensor que le importa tanto el resultado que muchas veces va más allá de las, de las formas y Ronald Araujo junto con Ter Stegen han sido piezas fundamentales para tener esa cifra y ese récord en cuanto a defensa se refiere.
2: Sí, eh, pues ahí está el Barça, decía Xavi. Una victoria que nos puede dar moral y confianza Sobre todo para lo que pueda venir Vamos a ver lo que puede venir para el FC Barcelona Es lo que jugará A partir del próximo miércoles Cuando se tenga que meter a Vallecas ¿eh? A jugar contra el Rayo Vallecano No hace mucho el Rayo dejaba sin trabajo A un entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman Lo hace con 76 puntos Y necesitando 14 El equipo de Xavi Hernández Para matemáticamente amarrar la liga Aspira todavía a una liga de 100 puntos El Barça puede imponer récord entre las cinco principales ligas de Europa, Richard, en cuanto a sus números defensivos, ya es un registro de locos lo que está poniendo el Barça en esta temporada y podría tener una liga de 100 puntos. ¿Esto hace exitosa la gestión ya de Xavi Hernández a estas alturas?
3: Sí, bueno, conseguir un título de liga eh, con un equipo que hubo que reconstruir y mucho y activar hasta palancas para poder traer a Lewandowski, por ejemplo, para poder retocar una plantilla que se había basado más en, en poder dar cabida a los jóvenes, a los Gabi, a los Pedri. Pues sin duda alguna esto es un éxito tremendo, rotundo, más eh, por lo que ha sucedido en el pasado reciente que por quizá lo que uno podía esperar sin haber contado ese episodio tan negativo de la, la caída económica que tuvo el Barcelona, todas las dificultades que se le presentaron con Javier Tebas, con el tema incluso de la ida de Lionel Messi. Esto es un éxito tremendo porque eh, siembra la ilusión en el fanático de que en poco tiempo, tan solo en una temporada, logró volver a retomar, a ganar algo. Recordemos que el año pasado es cuando terminó la campaña con el famoso Nadaplete, eh, donde Madrid gana Champions y gana la Liga. Eh, eso es un impacto durísimo que tuvo el Barcelona. Para esta temporada siguiente, ganar la Liga y con, con lo poco que se puede decir de plantilla, pues obviamente hace de la gestión de Xavi Alguien exitoso que incluso cuando tuvo que superar las vacas y dar rotaciones y tratar de, de buscar experimentos lo logró hacer. Que además al equipo más temible que se le presentaba desde el arranca del campeonato, que era el Real Madrid, logró maniatarlo aislando a Karim Benzema y, y volviendo loco a Vinicius Jr. corriendo a Ronald Araujo hacia la banda derecha. Entonces Xavi demostró que más allá de su poco tiempo dirigiendo en la primera división española, tiene un abanico de opciones en su cabeza, en su día, en su riqueza eh, para preparar partidos que le han permitido ganar con la solvencia que está ganando la Liga. Correcto. Ganando los cuatro partidos que le quedan en casa, el Barça aseguraría el
2: título. Lo que hacemos a continuación es ver ese calendario que tiene el Barça, buscar más o menos en qué altura de la temporada el Barça va a ser ya matemáticamente campeón y ver igualmente y al mismo tiempo si le alcanzará o no para la Liga de 100. Se ve muy difícil porque tendría que ganar. Los ocho partidos que le quedan al FC Barcelona arranque el miércoles en Vallecas Mao, ¿qué hace el Barça ante el Rayo Vallecano? Lo empata Empataría contra el Rayo, dices tú Empate contra el Rayo Uy, no, nos está fallando la tecnología, ¿no? Sí, nos está fallando la tecnología No tiene palabra, ¿no? La tecnología Empate contra el Rayo Llegaría a 77 puntos ¿Quieres tratar? Sí, sí, a ver si lo consigues, te invito a una cena después. Richard, ¿qué hace
3: contra el Rayo Vallecano en Vallecas? Yo creo que va a ganar. A ver, el Rayo Vallecano es un equipo que viene disminuido, que hace rato no puede contar con, con Rajamel Falcao por su lesión. Es un equipo que viene atravesando eh, ciertas ausencias que son notables para el equipo madrileño. Sin embargo, cuando te vas a enfrentar al Barcelona con el envión anímico que da haberle ganado al Atlético y haber despertado, yo creo que el Barcelona va a ganar. Eso sí, goleando 1 a 0. Como viene haciendo en esta temporada? Lo ponía el otro día Alexis, ¿no? Mr. Chip. O sea, ¿no? para
1: Richard, para Richard lo gana. Es que, perdón. Para Richard ya, lo gana. Ya, conmigo, ya conmigo la tecnología sí, sí sirve. Ver, ponle este, G de victoria. G, o sea, yo le puse empate. <risas> G. A Richard y le ponemos el secreto qué era? presionar más fuerte? Eh, Con, ¿O cómo sab, Saberlo manejar. Había que picarle abajo en la esquina. Y ya eso sacaba eh. las tintas, ¿no? Bueno, primer partido en
2: casa de los cuatro que tendría. El Fútbol Club Barcelona... Para Richard ya necesitaría solamente 11 matemáticamente. Para ti tendría que ir todavía por 3 el Barça. El rival sería el Betis. Ya borraste lo que habías puesto. Eres un desastre. Igualmente. Tú ah, tú es no que tú lo iba ya. a regresar. No, no, ya, opera tú. ¿Qué hace contra el
1: Betis? A ver, espérame. A ver, tantito, primero volvemos. apúntale. Es que 1, Y 3. Contra el Betis. Eh, contra en el casa. Betis lo gana.
2: Gana contra el Betis. Sí. Gana. gana. Y. Tendría otros
3: tres para Aquí. llegar a cuatro tres. de esos catorce que necesita Richard en casa contra el Betis. Sí, de acuerdo. El Betis es un equipo que está obligado a ganar para poder acercarse a, a la zona de Liga de Campeones de Europa, a la zona europea. Yo no veo al Betis en buena forma y lo veo exponiéndose demasiado y el Barcelona lo va a ganar. Y entonces ya las cuentas se reducen y habría que esperar... Solamente a poder sumar otros ocho puntitos y estaría listo. Sí, pues, daría bien. un paso de gigante. Tendría otro partido en casa,
2: Richard, contra el Osasuna por la fecha 33, finalista de Copa del Rey y pensando claramente en su compromiso de ese fin de semana, porque el partido sería 2 de mayo contra el Osasuna a mitad de semana. Muy probablemente el equipo metido a full contra el pensando en el Real Madrid.
3: El Barcelona se va a poner a cinco puntos del título de Liga, a cinco claro. puntos del Alirón. Osasuna no va a poder ni siquiera empatar. Osasuna va a tener los pies jugando contra el Barcelona y la cabeza esperando el partido con el Madrid.
2: Eh, Mau lo gana también, ¿no? Ya lo veo gana también. Lo tendrías con siete, Richard sí. lo tiene con nueve. Todo esto pensando solo en el Barça, porque evidentemente si el Madrid fuera pinchando eh, en estas mismas jornadas y dejándose puntos en el camino, la, la diferencia Todavía ya no estaría más cerca. 14, catorce, pero estamos pensando solamente lo que tendría que hacer el Barça sin mirar a nadie más. Derby contra el Español en ya Lo gana. Lo gana contra sí, el Español en lo gana. Lo gana, lo gana. Ligaría para ti Tres victorias sí. consecutivas. Sí, porque yo
1: le doy empate a mitad de esta Correcto. semana.
2: Cuatro ganados de los últimos cinco para ti, el FC Barcelona. Ganaría el Derby. Un español que se está jugando la permanencia, Richard, a
3: esas alturas de la temporada. ¿Lo gana el Barça en Cornellá? Yo creo que lo va a ganar. Y es que el español tiene una cara de segunda división que no se le quita a nadie. ¿eh? Sí, sí, la presión con la que está jugando. Richard
2: sí tendría el Barcelona ganando cinco partidos consecutivos, tomando en cuenta ya el del domingo pasado. Tendría ahí ya... 12 puntos y estaría solamente a 2 de poder asegurar permanencia y lo buscaría, digo permanencia, título, Richard, y lo buscaría en casa contra la Real Sociedad, 21 de mayo. ¿Es el día que el Barça
3: va a ganar matemáticamente la liga? A menos que el Madrid, pinche. Yo creo que ese partido, la Real Sociedad, está muy bien. A mí me encanta cómo juega la Real Sociedad equipo europeo, por la zona que está en la tabla que puede llegar a sacarle por ahora una, una diferencia, ahora tiene seis puntos por arriba del Betis, podría llegar a estar a nueve yo creo que ese partido de la Real Sociedad empata en Camp Nou
2: empata el Barça en Camp Nou, se cortaría la de la racha de victorias consecutivas ¿qué hace el Barça ese día?
1: mira, yo de todo este calendario es el equipo la Real Sociedad, que mayores argumentos le encuentro para poderle ganar al Atlético. Barcelona?
2: eso decíamos que de la vez. pero los antecedentes no le
1: favorecían Correcto, la estadística pesaba eh, Voy a poner que lo pierde. Lo
2: pierde el Barça en casa contra sí. la Real Sociedad. Sí. Oh. sí. Iría a jugar contra el Valladolid sí, sí. a estas alturas. Valladolid que parece tomar aire, pero eh, peleando permanencia. Igualmente, Mau, ahí podría matemáticamente amarrar el título. Para mí lo gana
3: ahí. Gana en Valladolid. ¿Richard? Totalmente de acuerdo. Contra los vallisoletanos que... A ver, están tratando de salvar la temporada cuando les toque verse con el Barcelona. A falta de tampoco para titularse, no van a poder. Campeón el Barcelona contra el Valladolid. Bueno, pues ahí estaría entonces el título matemático, más o
2: menos. Ya no le seguimos los últimos dos, ¿no? ¿no? ya no, ¿no? Le seguimos. Bueno, no llegaría el Barça a los 100 puntos, porque para ambos ya se hubiera dejado puntos. Tendría que ganar los 24 que le quedan al Club Barcelona en disputa para alcanzar los 100. Así que aquí ya, exacto, campeón. Lo de tu caligrafía, por ejemplo, por decir algo, es extraordinaria, ¿no?
1: Ah, o sea, todavía te vas a burlar, te ayudé
2: no, con no, esto y todavía te vas a burlar. No,
3: caligrafía que ya quisiera más de uno. Tampoco que tiene, tampoco tiene letra de, tampoco escribe como un médico, ¿no? No, no, es casi, Gracias, Richard, sí. casi, si, y, si me dice que es doctor, y,
2: viendo y, cómo escribe, y, se la compro. Y en este aparatito está difícil, sí. ¿eh? Carlos Chelotti mañana el Real Madrid visita el campo del Girona buscando ponerse a ocho, yo no sé si tiene mucho caso decir cuánto a distancia hay entre el Barça y el Madrid, pero bueno, el Madrid busca ponerse mañana a ocho puntos del Barça.
1: La verdad es que Girona juega un fútbol muy bonito, muy bonito, un equipo muy bien organizado, sobre todo con balón, manejan bien la posición. Es un equipo que en casa lo ha hecho muy bien. Nosotros, por parte nuestra, tenemos una buena dinámica. También si tenemos baja para el partido de mañana, Karim Benzema es demasiado importante para nosotros. Yo creo que se puede manejar la situación solo... Se le está a 100%, los últimos partidos han mostrado una, un nivel muy bueno y tenemos que mantener este nivel, jugando y no preservarlo, en mi opinión. Jugar es el justo, cuando está cansado no va a jugar, pero cuando está bien, él tiene y quiere jugar y nosotros también.
2: Es el Real Madrid con los equipos de Europa, los que más partidos han jugado a estas alturas de la temporada, solo lo supera de todas las, o de las principales ligas europeas al Real Madrid. El Manchester United, ayer lo contábamos, ha jugado 53 partidos a estas alturas del mes de abril. El equipo de Eric Ten Hag, el Real Madrid es el segundo equipo con un, el calendario más saturado. 50, esa saturación de partidos, Richard, lo lleva mañana a rotar futbolistas. La más destacada de esas rotaciones va a ser la de Karim Benzema. ¿Le importa al Madrid el partido? ¿Puede ganar el partido sin Benzema, sin Rodrigo, sin Ceballos, sin Mendí que sigue de baja? ¿El Madrid va a buscar ganar
3: mañana en el campo del Girona? Sí, yo creo que sí, lo puede ganar. Eh, de hecho, bueno, una probadita fue lo que mostraron en el partido frente al Celta el fin de semana. Cuando ves a Asensio de titular y ves el partido que termina haciendo y termina convirtiéndose en el jugador más valorado al final del encuentro. Real Madrid necesita eh, dar descanso a algunos jugadores, pero también necesita tiempo para recuperar otros. Ya decía, la gran cantidad de partidos, el estar vivo en, en, en tres competencias hasta larga parte del campeonato, aunque obviamente el torneo de la Liga eh, pareciera ya sentenciado para el Barcelona, pero hay que seguir jugando los partidos en el calendario y te quedan por delante partidos que son ha habido muerte como contra los Osunas o como contra el Manchester City. La mente del Madrid está puesta en eso, en recuperar jugadores, en dar uno que otro descanso a varios de ellos. encima yo creo que, eh, si bien es la clase de jugador que cuando se reencuentra con el gol necesita estar como que jugando con cierta frecuencia también es cierto que sobre este tramo de temporada ha estado bastante golpeado, bastante lastimado. Real Madrid necesita eso. Necesita tiempo para recuperar algunas piezas y partidos como contra el Girona creo que se pueden ganar con con bastantes rotaciones y, y seguir dando tiempo a la recuperación. La mala del Madrid con respecto al
2: resultado de ayer es que el Barça se le va a 5, la buena es que el Atlético se queda ya, el Barça se le va a 11, perdón, la buena es que el Atlético se queda 5 puntos por detrás y el Madrid ya, hasta ahora nunca se animó a decirlo públicamente, Mau. podría pasar página de la liga, ¿no? el Real Madrid ya después del fin de semana podría decir la liga está perdida. Pensemos en otra cosa.
1: Sí, sí, eso es lo que tiene que hacer el, el, el Real Madrid. Ya con quien juegue y como juegue contra el Girona, a mi entender, da lo mismo. La liga la tienes perdida, ahora te tienes que enfocar de lleno en lo que te queda que es la Copa y la Liga de Campeones. Me parece más que entendible la rotación que hará Carlo Ancelotti para enfrentar a un Girona que no es poca cosa. Ha tenido una muy buena campaña.
2: ¿No necesita recuperar a Karim Benzema? Porque Karim Benzema es cierto que había hecho un par de hat-tricks en Liga, es cierto que había marcado contra el Chelsea en la ida igualmente de la eliminatoria, pero no sé si estos son los partidos que Karim Benzema tendría que tomar como casi una extensión de, de, de esa pretemporada o, o de esa preparación física que tuvo en la fecha FIFA, de la que tanto habló sí. Ancelotti, para llegar a punto particularmente contra el cine. Pero es
1: que seguramente considerará tanto el cuerpo técnico como el preparador físico que no es necesario para recuperar la mejor versión de Karim Benzema acumularle kilómetros en las piernas quizá eh, está en una etapa en donde para recuperar esa mejor versión es mejor darle un descanso, un respiro, que meterle el viaje a Girona y el jugar contra Girona. Muchas veces al futbolista y hoy al atleta eh, lo, lo en, le encuentra su mejor versión dándole descanso, sobre todo por por lo que son los calendarios y las agendas tan apretadas.
2: Igualmente pensando en la sequía de Lewandowski y que el francés está solamente a tres goles del Pichichi, mm. Richard, no sé si hasta eh, ya sin el objetivo de la Liga, el Madrid podría decir, bueno, pues
3: que vence más a Pichichi otro año, ¿no? Claro, lo que pasa es que a esta altura, y creo que es parte de lo que interpretaba Mau en su comentario, eh, hay, hay jugadores que sienten cierto fastidio de la Liga. Y no es porque sea falta de profesionalismo o lo que sea, pero es que las motivaciones son, son minúsculas. Eh, de pronto sí, para Benzema podría ser la motivación tratar de ganar el pichichi, eh, pero eso igualmente te requiere un esfuerzo que te puede llevar a, a tener alguna recaída o a lesionarte. Eh, hace dos partidos se llevó un golpe durísimo Karim Benzema y sin embargo siguió jugando hasta que después lo sustituyen. Eh, lo que ocurre es que no puedes arriesgar lo que tienes en el horizonte, que es Copa del Rey, y es Liga de Campeones de Europa donde tienes todavía que jugar contra el Manchester City. Entonces para el jugador genera, más allá de que pueda existir el, el ingrediente adicional de ganar el, el pichichi de la liga, obviamente hay cierto fastidio porque quieres estar centrado en lo que es importante, en lo que sabes que puedes ganar y en lo que obviamente va a ser la alegría colectiva del equipo si lo logras. Visita Vallecas para el Barça y jugar contra el Betis. Me quedo pensando en esos dos próximos partidos
2: para el Barça, ¿cuánto le importa al Madrid volver a tratar de ponerle cierta presión al fútbol, ganar el partido mañana, que el, que el Barça amanezca el miércoles en Vallecas y diga, me recortaron la diferencia a 8. Ricky, son 11 puntos,
1: bueno, ¿no? Son 11 puntos Estoy no. buscando donde no hay. Ya, a ver, yo entiendo que somos <risa> sí. románticos y apasionados de este maravilloso deporte y que queremos que todas las ligas se definan en los últimos 90 minutos y el drama...
2: Esta está resuelta. Este es
1: el formato, este es el sistema de competencia en Europa y esta puede llegar a ser hasta una desventaja hablando del espectáculo, porque hoy a ese que no trabaja en esto o que no es tan aficionado, ¿sabes cuánto le importa el partido de mañana entre el Real Madrid y el Girona?
2: Probablemente ni lo va a ver. ¿no? Un comino. Esto es lo que tiene el Real Madrid en agenda para las próximas semanas. Eh, días, porque muchos partidos son cada tres días, eh, hay un par de jornadas con actividad a mitad de semana, fechas dobles el partido este contra el Girón, el partido contra la Real Sociedad, igualmente previo a jugar, fin de semana, final de Copa del Rey, y después, tres días después, dependiendo de ese resultado, medirse al uh, Manchester City eh, el gran objetivo del Real Madrid, no sé si viendo el calendario así Richard, la Copa hasta le puede estorbar al Real Madrid, ¿no? La final de Copa, uno pensaría, será una motivación porque seguramente la gana, pero no se... hay un riesgo de perderla igualmente para medirte después al City.
3: Sí, a ver, eh, la Copa, si lo ponemos en jerarquía, eh, el hermano más pequeñito de todos es la Supercopa de España. El que le sigue inmediatamente como eh, aquel, aquel primer hermano mayor que tendría la Supercopa de España es justamente la Copa del Rey. Ya después viene la Liga y viene la Champions. Bueno, Real Madrid no tiene nada que hacer por la Liga, le queda uno de los hermanos pequeños por pelear, que es la Copita del Rey, y después ir a, a, a todo el esfuerzo a la Liga de Campeones de Europa. Ojo, que la Copa del Rey puede ser el tener algo en la vitrina, porque sabes que te toca el Manchester City en el camino y que no es descabellado pensar que vayas a perder la serie contra el Manchester City y te quedes fuera de, de disputar una final de Champions. Así que la Copa del Rey, más allá de, de también ese fastidio que puede generar tener que jugarla, también significa la oportunidad, digamos, más fácil de las dos que te quedan de traer algo a la vitrina.
2: Y de ganar un título de los realmente importantes, porque también es cierto que el Madrid ganó el Mundialito y la Supercopa de Europa muy al principio de temporada, pero no parecen ser ninguno de esos dos, los verdaderos objetivos que persigue este equipo. Si hablamos de objetivos, y para empezar a cerrar la edición de hoy de Fuera de Juego, los que persigue el Bayern Múnich, que parece que se les están escapando al equipo de Thomas Tuchel, ya eliminado de Copa, ya eliminado de Champions... Y ahora con un panorama terrible porque ha perdido el liderato este fin de semana después de que el Mainz le volteó el partido y se lo ganó tres goles a uno a perseguir al Dortmund. Cuando estaba Nagelsmann, Mau, peleaban por los tres frentes. Con Tuchel están
1: fuera de dos y remando en el tercero. Sin ser responsabilidad de Tuchel, ¿no? Yo siempre... lo tendrá, ¿no? Yo, eh... Híjole, muy difícil, con tan poco tiempo de trabajo. Eh... Para mí es muy difícil responsabilizar a Tuchel de lo que está viviendo hoy por hoy el Bayern Múnich. Eh, yo siempre digo que en el fútbol se encuentran los resultados en la cancha, pero se empiezan a trabajar en el escritorio. Cuando trabajas mal en el escritorio, Correcto. eso se refleja en el terreno de juego. Y en el escritorio se toman decisiones. Para mí no fue una decisión correcta por parte de la directiva del Bayern Múnich tomar la decisión que tomaron de cesar a Julian Nagelsmann a esa altura del campeonato. Después, no sabemos qué tanto se estaba viviendo al interior día con día que llevó a la directiva a tomar esa decisión. Hay pequeños factores,
2: era lo que se decía al menos públicamente en el Bayern Múnich, que nos llevan a tomar esta decisión. Pequeños indicios de que el proyecto no está o no va hacia donde queremos, decían en el Bayern Múnich cuando cesaban a Nagelsmann. Esos indicios deben de ser ahora gigantescos, Richards, a estas alturas. Desde la 2011-2012 que el Bayern no se queda sin títulos de los tres torneos
3: importantes. Es terrible para, para el Bayern. A mí me cuesta entender cómo Oliver Kahn, si, habiendo sido un, un gran jugador y, y conociendo lo que se siente y lo que significa el vestuario del Bayern que haya terminado de tomar esta decisión, eh, entendiendo supongo yo que él habrá tenido por lo menos algún careo, alguna conversación con los referentes del vestuario del Bayern antes de cesar a, a Nagelsmann y en ese mismo careo la sugerencia de, de, de Thomas Tuchel para hacerse cargo del equipo, porque eh, si no nos explica mucho en, en, en los pueblos nuestros se dice que lo que está bien no hay por qué tocarlo ni por qué cambiarlo, bueno, podía haber diferencias con Nagelsmann dentro del vestario podía haber problemas o diferencias con la directiva que desconocemos pero los resultados estaban, el equipo peleaba y estaba allí solamente a la espera del partido contra el Dortmund para arrebatarle que es, eh, el liderato que es justamente el partido donde debuta Thomas Tuchel y sin embargo, pues se toma la decisión igualmente, algo que extraña para cómo ha sido históricamente el Bayern Múnich, el club bávaro es quizás de los que más pensadas decisiones toma y esta vez pareciera ser una decisión más al capricho que cualquier otra cosa hoy uno ve ese escenario con el Bayern y dices, bueno mira por haber aguantado unas semanas más tal vez hubieses terminado saliendo campeón de liga y, y, y no verte en la situación que te encuentras ahora Tuchel en realidad en lo futbolístico no ha cambiado demasiado, el equipo juega con la misma línea de tres centrales, con los los cuatro volantes, los, luego los dos interiores adelantados y el hombre gol. O sea, juega todo igual. Y sigues viendo los partidos del Bayern y el Bayern sigue ejerciendo una posesión entre el 65% y el 70% contra todos los rivales, incluso este fin de semana cuando le, le remontan y le terminan ganando 3-1. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está pasando algo que va más allá del planteamiento, del trabajo del equipo y, y, y va más al estado emocional. Pareciera ser un equipo que ha, ha perdido el norte, pero sigue su fútbol, sigue intacto, sigue sometiendo a sus rivales, no encuentra pegada, pero hay, hay una falta de convencimiento de que se puedan hacer las cosas. Yo por eso, al igual que Mau, yo exculpo de todo a Thomas Tuchel. Es un punto apenas de diferencia en la clasificación. ¿Ves al Bayern Múnich perdiendo esta liga?
2: Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg y Mainz para el Dortmund, Hertha, Werder Bremen, Schalke, Leipzig en la penúltima fecha, y el sí. eh, equipo de Colonia.
1: Sí, más allá de los rivales que tiene que enfrentar, yo hablaría de lo inestable que está hoy por hoy el equipo a raíz de esas decisiones que se han tomado. Anímicamente, y dices, cuando ¿sí? hay tanta inestabilidad, es muy difícil que esto no permee en el grupo de futbolistas y se termine viendo reflejado en los partidos, en el terreno de juego. Al final ya el futbolista llega a la hora del partido con muchas cosas en la cabeza y sin tener como prioridad lo que vas a enfrentar al rival que tienes en el terreno de juego y lo que tienes que ganar por tantas cosas que hay de, de por medio. Yo creo que hay una gran posibilidad del que lo pierda el Bayern Múnich. Cabe aquí pensar en una
2: rebeldía al interior del grupo, una especie de autoboicot, Richard, del Bayern Múnich.
3: Yo creo que no, por lo que te mencionaba, yo, yo he seguido viendo el nivel de juego, eh, igual la posesión, o sea, no veo un equipo que se equivoque. Eh, eh, lo que veo más bien es un equipo falto de confianza. Okay. Eh, eh, con la autoestima derrumbada. Yo lo veo atravesando un muy mal momento emocional y creo que a ese momento emocional, si bien pasaba algo cuando estaba Nagelsmann, repito, algo que desconocemos, pero me parece a mí que la solución fue tratar de apagar un incendio arrojándole gasolina. Y hoy en día yo veo un equipo sí, el mismo estilo de juego, la misma formación, el mismo volumen de llegadas al arco rival, pero sin pegada. Yo creo que es, es más un tema emocional y es por esa inestabilidad que cuando en un club están pasando este tipo de situaciones, dentro de un vestuario es como tratar de pararse debajo de una viga porque sientes que el edificio se te viene encima, porque no sientes respaldo más allá del cuerpo técnico. Y es que creo que las decisiones de, de Oliver Kahn han, han hecho más, más por perjudicar ese estado emocional del vestuario que, que, que de hacerle sentir plena confianza y, y seguridad en lo que se le viene por delante. La Bundesliga en sus últimas cinco fechas, ya lo saben, está en ESPN+. Plus.
2: La Liga en las últimas ocho que le quedan al Campeonato Español también se ve en la plataforma del líder mundial. Abrazo, Richard. Gracias. Mau, muchas Richie, gracias.
1: Un placer, como siempre. Buenas tardes. Nos
2: reencontramos en la mesa de fuera de juego mañana con la previa tempranito del Girona recibiendo la visita del Real Madrid ya en la fecha 31 de la Liga. Gracias.